0: Orfãs de Quitéria é um podcast com o propósito de navegar em as histórias compartilhadas por mim, Viviane Ribeiro, e por mim, Liliane Ribeiro, sempre norteando a visão de que cada uma teve dos fatos vividos por, por nós. nós. O que queremos com isso? Nos reaproximar e reescrever a nossa história fazendo as pazes com nossa ancestralidade. Vamos começar? Para você, o que é Natal? Olha. Primeiro que para mim Natal é um momento
1: triste, assim, eu não gosto de Natal.
0: Por que triste? Ah,
1: sei lá, eu não gosto de de ver coisas sobre Natal, eu não gosto de enfeites de Natal, eu não gosto de nada relacionado a Natal porque Natal, pra mim, é, sempre me remeteu a memórias tristes por conta de tudo que, que eu passava com o seu pai com a sua mãe. Porque chegava já em novembro, que vinha a primeira parcela do décimo terceiro, e já começava toda a confusão dele chegar tarde em casa, chegar bêbado e descontar as frustrações dele, dele na gente. E a gente não tem eu não tenho memória alguma de um Natal feliz enquanto eles foram casados, sabe? Eu não tenho nenhuma lembrança boa de um momento feliz de de algo que se re, que fosse remetido a Natal mesmo. Porque o que a gente entende que Natal é, é aquele momento que você senta com a família, que você come uma comida gostosa que você não faz no ano inteiro, você só faz naquela ocasião e você partilha um momento bom. E a gente nunca teve isso.
0: É o comercial da margarina, né?
1: É, a gente nunca foi aquela família de comercial de margarina. E, e principalmente na época que geralmente até as famílias mais hipócritas têm isso, a nossa nunca teve. Agora é pra você.
0: Pra mim... É, eu não me lembro... De natais... É, enquanto... É, eles eram casados... Eu só me lembro de um... Uma situação... Que eu sabia que era natal... porque era, Ou era natal ou era um dia depois... E... Foi o dia que o coelho tinha morrido. Então... A única lembrança que eu tenho do Natal Ai, foi essa. Ai, é o um fofo. O fofo. Nossa. A única lembrança que eu tenho é essa. Mas, pra mim, o Natal começou a ter significado depois disso. Que aí é quando eu tenho memória de, realmente, uma data. É... Mas, não, não, pra mim, não é de todo ruim. Pra mim, depende do que eu quero fazer dessa o que eu quero fazer dessa data sabe igual aniversário é o aniversário por muito tempo para mim foi bem ruim não gostava já outras na sequência eu, eu fiz com que o natal fosse feliz para mim eu, eu fiz com que o aniversário foi, também fosse feliz para mim então pro, tudo para mim vai depender do significado que eu vou dar para isso e eu gosto de enfeites de Natal porque minha gata brinca com eles. Mas não tenho paciência de montar árvore. Não, não tenho o mínimo de vontade de montar árvore. A, a única coisa que eu faço é deixar ela brincar com, com os coisinhos pela casa. É, e eu gosto do Natal porque eu consigo, de alguma forma, descansar. Porque é um, é um dos feriados que eu consigo ter uma folga maior e que eu consigo desacelerar e conseguir relaxar, realmente relaxar. Qual é a sua lembrança mais antiga de Natal? Lembrança mais antiga.
1: Acho que brincar com o termômetro do Peru. Assim, lembrança que é uma lembrança boa é, é brincar com o termômetro do Peru. Que era uma coisa muito boba e inocente que eu fazia. E eu gostava de pegar porque dava para brincar de injeção. E eu ficava cutucando as pessoas. <risos> brincando de injeção.
0: Ai, meu Deus! <risos> ah, para mim, ah, tirando a morte do coelhinho fofo, eu me lembro que eu ficava pegando as sandálias de salto alto da minha tia. E andando com ela pela casa e com a roupa de Natal. Sempre tem que ter a roupa nova de Natal, né? E eu me lembro muito disso. Que eu gostava porque eu pegava a sandália que combinava com a minha roupa. Isso pequena. Acho que uma coisa que você não lembra... Você lembra que
1: sempre a época do ano que a gente comprava roupa era no final do ano, certo? Sim. Só que você não tem noção do quanto era estressante pra, pra sua mãe porque o seu pai, ele dava 150 reais quando ele tava bonzinho, ele dava 200 reais pra comprar roupa pras três era o único momento do ano que ele liberava dinheiro pra comprar
0: roupa isso eu me lembro, e eu me lembro o quão nervosa minha mãe ficava no, no calçadão de Osasco. Já é estressante você procurar roupa no fim do ano, que é muito lotado, com criança e ainda com pouco dinheiro ela ficava 100% pistola.
1: É ainda mais que ela tinha que fazer o um milagre da multiplicação com dinheiro e a gente não podia estar mal arrumado.
0: Jamais, porque aí iam ver que não está se vestindo bem.
1: É, que... A, a, a situação estava complicada, mas realmente estava, só que a gente tinha que viver de aparência. Você odeia o Natal? Eu odeio o que eu tive que viver no Natal. É... Acho que ninguém quer ter momentos tristes, ninguém quer ter um, uma relação ruim com a família, ninguém quer... É, viver de hipocrisia. Porque o, o momento que eu deveria estar tá gostando do Natal, por exemplo, que foi quando você começou a gostar, que foi quando os, houve a separação e né, a gente foi morar com a nossa tia. Sim. É, a gente chegou a juntar a ceia com as nossas primas de segundo grau. Só que pra mim foi aquele momento foi o que que mais me fez odiar Natal. Porque eu percebia. Que aquele era o momento. Que as pessoas mais fingiam. Se importar com a gente. Sim. É, eu lembro muito bem. Do momento que eu realmente quebrei. E falei. Eu não compactuo com isso. Foi um Natal que eu simplesmente passei. Assistindo filme. Eu passei fome. Porque eu não desci para jantar. E eu fiquei em casa, de pijama, assistindo o filme. Porque o ano anterior... O ano anterior não, né? Aquele ano que ainda não tinha virado. É... Era um ano que eu estava firme na igreja. Então, todo domingo eu estava na igreja. É... Durante a semana eu ia para o grupo de oração. Eu fazia parte da... do
0: grupo de jovens...
1: Não, eu não cheguei a fazer parte do grupo de jovens. Exatamente, porque quando eu fui tentar fazer parte do grupo de jovens, a minha prima entrou e ela não queria me envolver. Porque ela se envolveu com as pessoas e ela tinha vergonha de mim. Ou e...
0: vergonha de que você soubesse coisas que ela estava fazendo.
1: Ah, eu já não sei. Eu só sei que eu lembro muito bem que ela sabia que a gente ia para a missa de... de domingo às 10 da manhã e ela fazer a questão ou de sair muito mais cedo pra não encontrar a gente no caminho, ou de sair muito mais tarde, chegar atrasada, do que ir junto com a gente. E aí, chegando no Natal, vai querer juntar a ceia e, e comemorar e... Porra, você não olha na minha cara durante o ano inteiro? E aí, chegando no Natal, você vai querer confraternizar comigo? É por isso que... Tanto festas de final de ano, que são as festas que as pessoas querem confraternizar e querem é, brindar sobre a, o significado de comunidade, de fraternidade, de amor familiar, é o momento que eu mais tenho raiva, é o momento que eu mais fico nervosa. Outra data, como você já falou, é o aniversário. Porque é outra data que eu não gosto, eu, eu tinha muita dificuldade de divulgar o meu aniversário, porque muitas pessoas que me ignoravam o ano inteiro, que realmente estava cagando litros para quem eu era, como eu estava, ou o que estava acontecendo comigo, chegavam na data do meu aniversário e queriam me mandar uma declaração como se fosse a pessoa que estava do meu lado, tipo, me ajudando pra tudo, sabe? Eu não quero que a pessoa perca tempo me desejando aniversário, um feliz aniversário ou qualquer coisa do tipo. Eu não quero que a pessoa gaste dinheiro com presente. Eu quero que a pessoa converse comigo quando eu preciso ou quando ela acha que, que precisa conversar comigo, sabe? Que seja minha amiga de verdade, que compartilhe momentos comigo. Tipo, eu não preciso que a pessoa seja falsa uma vez. Só quero que a pessoa esteja comigo de verdade.
0: Já pra mim, é... eu não odeio o Natal em si. Mas eu compartilho também do, do, do seu sentimento. Eu não gosto em, em nenhum momento dessa falsidade de transparecer uma coisa que não é. Então se eu não gosto, se eu tô incomodada, enfim, eu sou sincera. Então, eu sempre expresso o, os meus sentimentos e depois de um tempo, é que eu era muito pequena, e depois de um tempo eu comecei a, a ver realmente essa falsidade, a ver que não me interessa se você não tá se vestindo, se você não tá se alimentando, não me interessa nada disso, é, mas no Natal, meu, nossa, amo muito você, melhor família, não sei o que, vamos juntar, e não era legal, e eu, do mesmo jeito, eu tinha que tá na aparência, eu tinha que é, comer direito, porque senão, já viu, quando eu voltasse pra casa, já viu, já ia ter briga. É, tinha que comer pouco pra não parecer que tava esfomeada. E, e eram tantas regras, tanto empecilho, que não era uma coisa legal. Entendi? Era algo bem forçado, em todos os sentidos. É, e fora que a gente não tava nem da nossa casa. Então, não podia nem pensar em tocar em coisas é, no rack, essas coisas era sempre ficar sentado no sofá e só só mexer em alguma coisa quando necessário. Entende? Aquele soldado, né? É o soldado o robozinho e depois que que eu percebi que aquilo e entendi o que era falsidade, e entendi que aquilo era falsidade. Eu deixei simplesmente de gostar das pessoas. Então, quando eu notei o que, que elas estavam fazendo, eu deixei de ter sentimentos, entende? Deixei de. de ter aquela visão de parente que a gente tem que amar incondicionalmente. Eu. Tive a certeza de que aí começou pra mim o entender como que eu ia lidar com reciprocidade. Então, do mesmo jeito que elas me tratavam, eu tratava elas. Dou bom dia, boa tarde, ok. E toda vez que elas conversavam, elas queriam saber coisas sobre a nossa vida, mas nem pensar em falar coisas sobre a vida delas. E aí é sempre assim, é, toda vez que elas encontram a gente é querendo saber como que a gente tá vivendo, o que, que a gente tá fazendo pra ter assunto depois, sabe? Mas sobre a vida delas é tudo guardadinho, tudo escondido, como se todo mundo fosse fazer alguma coisa, sabe? E já que elas querem isso pra vida delas, que elas fiquem lá no canto delas se escondidinho do jeito que elas querem. Eu não quero isso para minha vida. Essa foi uma das principais decisões para me entender é, o que essa família no Natal significava. Não precisa necessariamente ser seu parente, não precisa necessariamente ter uma mesa farta. O que vai fazer do Natal o que ele realmente tem a intenção de ser, é as pessoas que estão, sabe? São os seus amigos, são as pessoas que você escolheu para estar tá ali fraternizando, realmente. Com um sentimento bom. Uma reciprocidade nisso, sabe?
1: Hum, eu acho que a palavra mais forte pra significar esses natais que a gente passou, que deveriam ter sido natais melhores, é hipocrisia, né?
0: Exatamente.
1: É, é muito triste pensar que, em momentos que a gente poderia estar tá recebendo um apoio, de fato, é, o único tipo de função que era a nossa é de... Ter combustível para fofoca, não de fato ter uma preocupação com o que estava acontecendo com a gente, do que estava acontecendo com as nossas vidas, o momento em si, o momento pesado que a gente estava passando. Era só. só combustível para fofoca mesmo.
0: Exatamente, porque muitas vezes elas viam que a gente não estava bem. Mas, preferia não enxergar. Então, é... Aquela é... falta de sensibilidade, né? Exatamente. Eu acho que o que eu penso e o que eu entendi que são essas, essas atitudes e essas situações que... As, que eu não quero, e eu entendi que não me fazem bem, então esse sentimento não vai ser recíproco de eu estar lá realmente querendo fraternizar, querendo comemorar um ano, pois, porque quando eu era criança era Natal e Ano Novo era a data mais importante do ano, então era um, era um momento que eu estava com roupa nova, que ia ter uma comida diferente. É, era como eu não fazia, não tinha mais nenhuma coisa que, eu, tipo, viagem, curso, não tinha nada disso na minha vida. Então, eu depositava toda a minha energia para aquilo, para que aquilo fosse bom, para que aquilo, que aquilo desse certo. Mas as outras pessoas não estavam fazendo isso, estavam querendo. Ter a, apar a aparência de que é uma família unida. Que tá todo mundo feliz. E na verdade não tava. E aí depois de um tempo eu entendi que eu também não tava feliz. E entendi que eu não preciso fingir estar feliz. Porque eu posso realmente sentir um... um um sentimento de tristeza, sentir um sentimento de angústia, e tudo bem. Não é um, um pecado, não é algo fora do comum. existe vários tipos de sentimentos e tudo bem sentir. É,
1: então, é... eu acho que uma das palavras que é mais dita, principalmente em momentos religiosos, né? É. <risos> é que a gente, eu lembro muito da gente ir para missas e, e depois ter a ter a ceia. É, sempre a questão do perdão. E essa palavra é uma palavra muito pesada para mim, porque eu não consigo é, achar que essas pessoas que passaram pela nossa vida e tiveram essa postura de Manter as aparências e manter a hipocrisia. E, em vez de perder o tempo, entre aspas, né? Ou gastar a disposição para manter a família unida de fato e criar um senso de comunidade real. Não, as pessoas gastavam tempo em manter a aparência e criar intrigas e fofocas e tudo mais. Então... Outra palavra que é muito usada no Natal, que eu não consigo usar pra essas pessoas e usar para algumas situações, é o perdão. É um sentimento que, se eu virar e falar assim, não, eu perdoo essas pessoas, perdoo tudo que aconteceu e tudo mais, e não, isso não vai ser verdade.
0: Vai ser bem na boca para
1: fora. Exatamente. E Mas... eu vou estar me igualando essas pessoas, então eu prefiro... Eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa, mas eu prefiro estar certa comigo e com as minhas com os meus princípios do que fazer bonito para para inglês ver, sabe? Sim.
0: É. Mas levando em consideração tudo que é falado na na igreja, enfim, o perdão ela é vendido de uma forma bem é, errada na minha concepção. Você não precisa perdoar 100% a pessoa que tá te fazendo mal e a pessoa continuar te fazendo mal e você continuar perdoando. Você não precisa disso. Eu sou muito... Eu vivo muito no conceito de justo. Então, o que é o justo? Sim.
1: Sim. Totalmente. Pode continuar. Eu só queria concordar.
0: <risos> é, a gente... Precisa entender que tudo que a gente faz, toda a ação que a gente toma, tem uma consequência. Então, nossa,
1: eu, eu amo uma mulher.
0: Então, eu, eu também penso igual a você, não, não digo que eu perdoo, mas também não tento dedicar o meu tempo para ter ódio, ter raiva, eu prefiro usar toda essa força e todo esse tempo para cuidar de mim. Então, o que eu penso? Há algumas pessoas, elas, por modelo, digamos assim, de ah, pai e mãe tem que amar os filhos, pipipi, popopó. Por modelo, algumas pessoas têm que nos amar e cuidar da gente. Mas a gente sabe que, na realidade, não necessariamente vai acontecer dessa forma. Então, o que eu penso? É, tenho esse déficit, tenho essa, essa parte que eu não recebo o amor, não recebo o carinho que eu deveria, a atenção que eu deveria. Então, eu começo a me dedicar fazendo, não fazendo o que a pessoa deveria ter feito, mas cuidando de mim mais do que eu outras pessoas não, em uma situação diferente fariam. Então, eu, eu tenho que me dar todo o amor, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me amar, independente se outras pessoas que deveriam estar me amando estão fazendo isso ou não. E eu não vou ficar me martirizando por isso. É... É, a cada pessoa tem o poder de escolha. Então, se a pessoa escolheu viver dessa forma, escolheu agir dessa forma, aí a consequência dela. Eu, eu escolhi viver diferente. Então, eu vou me manter do jeito que eu gosto, com a minha essência, e não o que a outra pessoa espera de mim.
1: Eu recebi um recado do Telegram do Além
0: <risos> Misericórdia
1: que dizia que nós duas fomos criadas pra a gente se tornar pessoas ruins e só que trabalharam tanto pra gente se tornar pessoas ruins que a gente espanou e, e a gente se torna pessoas Eu boas quero. Tipo, não, não, obrigada, a gente não quer isso pra gente. E acho que é, a nossa postura de tentar tantas vezes fugir da nossa origem, fugir de coisas que a gente viveu e das pessoas que conviveram com a gente, da forma de, de pensar, da forma de agir que os, os nossos parentes tinham, que influenciaram tanto... A forma como que a gente via o mundo fez com que a gente tentasse também fugir do que a gente. E eu espero que a gente consiga de verdade ressignificar essas coisas, porque o que eu mais quero é, é parar de carregar os sentimentos ruins que eu tenho em relação às coisas que eu vivi. Pra que eu possa ter capacidade plena de viver novas experiências boas com as pessoas que eu decidi manter na minha vida, sabe? Sim. E isso, isso não significa que eu vou ter a capacidade de deixar de sentir ódio, deixar de sentir rancor pelas merdas que aconteceram com a gente. <risos> Ou de que, sei lá, que eu vou simplesmente dizer amém e aceitar tudo e perdoar. Definitivamente eu não sou essa pessoa. Eu não e vou conseguir. E, e é isso. Eu, eu espero de verdade. Que os próximos batais que a gente vai passar. Que sejam tão bons que, que sobreponham Sou sobre sei lá. <risos> tô nervosa, tô emocionada tô, tô aqui, gente. Me desculpa. <risos> Mas que os sentimentos sejam tão ótimos e excelentes e maravilhosos. E as comidas sejam tão boas. E as pessoas são, sejam tão <risos> legais. E, e seja tudo tão maravilhoso que toda essa merda que a gente teve que passar evapora.
0: Eu acho que. Todo que a gente passou vai estar lá, né? Mas a gente vai ter outras coisas juntos que serão boas e que vai superar digamos assim, todos os traumas que a gente tem. Sim. Que bom que você falou sobre isso, porque era exatamente isso que eu ia perguntar. O que você <risos> quer pros próximos natais? Se você quiser complementar mais alguma coisa. Ai, desculpa. É que eu tô muito emocionada, já
1: fui pulando. Desculpa. Tá é tudo bem. Olha, vocês estão vendo como a host de hoje é maravilhosa, gente? É uma pessoa maravilhosa. Vou, vou ter zero dificuldade em editar esse podcast.
0: Aí tá bem, né, amores?
1: Gente, contratem a Viviane pra ser host.
0: Ai,
1: para! É, então, desculpa, seguindo o foco. Ai, por... É... Mas eu espero é, manter as pessoas que eu cultivei na minha vida nos últimos anos. É, eu fui praticamente adotada <risos> pela família do meu namorado, o Leonardo. É, a mãe dele, a avó dele, os tios dele me tratam como se eu fosse da família de fato. Eles me tratam muito melhor do que a nossa mãe. Por exemplo. Dói falar isso, mas é verdade. E os últimos três natais que eu passei com eles foi muito bom. Foram muito bons. É... Bons a ponto de me fazer perceber que realmente Natal não é tão ruim assim. Não é tanta hipocrisia assim como eu pensei. Desculpa, gente. Pode chorar. E. Apesar de passar sempre o Natal longe de você, porque você tá vivendo as suas coisas também. Eu sempre penso muito em você. E apesar da gente nunca passar junto. Eu. Eu sempre penso que. O ano que vai vir vai ser o um ano que a gente vai estar mais perto. E eu fico feliz que esse ano a gente tá se aproximando. E. E é isso que eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Você quer amor? Eu quero amor! <risos> eu quero a ira perto de mim, que cuidou de mim tanto esses anos. O Andrei. A Ju. O Eric, que é o meu compadre, praticamente sem ter, sem ter adotado a nenhum nem filho meu. Eu quero o Leonardo, muito perto de mim. Eu quero o Luiz, muito perto de mim. Quero o Moreno, muito perto de mim.
0: A Batman.
1: A Batman, meu neném. Eu quero Lívia. Eu quero Vinícius. Quero o Grolla, quero a Lu. Quero o Keller, quero Lívia. Quero toda essa pessoal que me deu tanto apoio nos últimos anos pra tá aqui onde eu tô hoje. Eu quero. Quero todo mundo partindo de mim. Porque. Porque vocês são a família que eu escolhi. É isso que eu quero. Uhum.
0: Mas é, é... É muito isso. Eu, eu hoje entendo que... Família... Não necessariamente vai ser parente de sangue. Mas é as pessoas que a gente escolhe. E que a gente sabe que pode contar. Então que eu, quando a gente fala contar, não é contar
1: financeiramente, não, tá, gente? Porque no mundo que a gente tá vivendo, tá todo mundo fodido. Não é questão de dinheiro, não, tá?
0: É questão de, de tá do lado. Apoio, apoio. É... Eu, eu sempre penso no Natal e eu sei que eu não fico chateada nem nada da distância, porque você passa em outra família porque eu sei que o seu momento vai ser bom e e isso que eu que eu acho que eu espero de todo mundo que eu conheço que a pessoa festeje todos os momentos da daquela pessoa que você gosta então eu festejo que você está tendo um Natal diferente um Natal melhor e eu fico feliz com isso é, a distância ela Nesse, nesse momento, eu digo que tudo bem, porque em outro momento a gente vai se a gente vai se encontrar e nada é escrito em pedra, então quem sabe um dia possa juntar, enfim. A gente eu o que eu quero para os próximos natais é muito amor e muita consciência, então eu pretendo estar tá, muito melhor, assim, de saúde, tanto física, quanto mental, é, eu não sei, eu tô fazendo terapia pra entender, pra conseguir lidar com sentimentos, porque durante um longo período eu joguei tudo numa caixinha, misturei tudo e tentei sufocar. E aí agora eu tô começando a entender coisa por coisa, sentimento por sentimento, para conseguir viver melhor. E eu acho que que eu espero pros próximos natais é estar mais próxima de você, Lili, dos seus amigos ficarem bem. Eu quero levar... Eles também. Porque eu sou agregada, então. <risos> é extensão. É, eu quero que os meus amigos também estejam mais próximos. Eu quero conseguir me dedicar como eu acredito que, que eu posso e eu acredito que vai me fazer bem para a amizade. Porque realmente, pessoas que estejam do nosso lado apoiando é muito difícil. E é muito difícil lidar com pessoas também. Pessoas são... Diferentes, peculiares, enfim, é complicado.
1: Gente, às vezes, é o pior tipo de gente, né?
0: Exatamente. <risos> Nos siga no Twitter, pretalilit, arroba VivaiRibeiro
1: e, e OrfansGiquitéria.
0: Fazemos parte das iniciativas hashtag Mulheres Podcasters e hashtag Podcasters Precarizados. Este episódio é dedicado em memória da tia Luísa, falecida em 10 de dezembro, no distrito de Maria Quitéria. Que sua passagem tenha sido tranquila e sua memória estará sempre nos nossos corações.
1: Até a próxima!